0: 嗯，好，各位听友，大家晚上好，欢迎大家收听最新一期的《东东叨叨车》啊，这一期咱们聊点什么呢？这一期咱们先不聊车了啊，聊一个跟大家买车息息相关的一个东西啊，我给大家描述这么一个场景吧，假如啊你想买个车，比如说我想买个卡罗拉啊，你会怎么选择呢？一打开电脑或者打开手机。然后点开汽车之家，你在里面看看帖子，看看报价，对吧？然后啊，有可能去到优酷啊，去到易呃新浪啊，去到搜狐啊，去到易车，去到爱卡，去到汽车之家，是不是？去到这些大型的视频啦、汽车类的门户网站啊，找一找文章啊啊，找一找视频呐、啊，对吧？我我跟大家描述这个场景，大家心有体会吧？啊，或者说。这款车虽然我不买啊，我买不起，但是我很喜欢啊。比如说，我就喜欢超跑啊，我就喜欢法拉利、兰博基尼、迈凯伦、帕加尼啊，玛莎拉蒂，对不对？我就喜欢这样的车。但是我我可能以我目前的经济水平，我买不了啊。但是我就想了解一下这车，我想找视频看一看，对不对？这样咱们就会选择在优酷上看一下视频，是吧？然后这一期咱们聊的就是。跟优酷上啊，看这些汽车类评测视频有关系的几个人啊，我只说其中的几个，这是我常看的啊，就是我非常非常敬佩、非常非常喜欢的这几个人啊。我的，我目前也是想有朝一日啊，能像他们一样，能够独立的做这个汽车自媒体吧。啊，可能自身还有很多东西要学，要差很多啊，慢慢来吧。啊，我相信我自己。啊，咱们说一下啊，我喜欢哪几个人？一啊，萝卜报告啊，这个陈震啊，震哥啊，二环十三郎啊，这是一第二个三十八号那哥们儿啊，这哥们儿叫李天阳啊，还有第三个人啊，就杨丽啊，胖哥试车那杨丽啊，胖哥试车那个呃，杨丽跟李天阳他俩是一个比较好的一个朋友啊，因为。杨丽之前在美国测评了一下那个考维特 C C 七吧，哦，记得是 C 6啊，还有那个道奇蝰蛇 S R T 1 0 A C 2啊，那都是李天阳的车啊，他用他的车做了一下这期节目啊。还有一个人呢，叫李老鼠说车啊，这个人，这个人叫什么名我忘了，但是他应该是姓李啊，他就是那个栏目叫知道不知道那个二手车啊这块。然后还有两个节目，这个咱们就大概提提一下啊。这两个节目就是纯娱乐的一个节目啊。一个呢是叫嗯《乌拉拉平车记》啊，里面那个主持人叫晴空霹雳张大爷啊。这个的话，如果大家感兴趣，大家我推荐大家去那个微博上加一下这个晴空霹雳张大爷的微博。他这个评车呢，啊，基本上就纯娱乐类型的吧，说的也比较实在啊。有时间大家看一下。然后还有一个节目叫什么呢？叫几分钟义务教育，啊，是汽车之家的一档节目。这个节目不是评车啊，主要是讲一下这个选车、用车呀、啊，啊，中间涉及到这一些小知识啊，啊，这些东西啊。这几个人呢，这几个哥们是,是基本上都是在沈阳做的这节目。啊，他们那女主角也是一个，我加了那那女主角的微博了。她应该是鲁迅美术学院的一个学生啊。他们都是鲁迅美术学院的学生，做这节目也挺不错的，啊。好，咱们进入正题，咱们先讲谁呢？先讲陈震啊。其、就、实、是、陈震这节目呢，呃，我就先总结一点啊，陈震的节目，我个人认为啊，有些。节目它是被充值啊，这个的话，我觉得是一个不可否认的事实啊，因为，嗯，这个咱们，呃，也无可厚非，也没必要说什么，毕竟他就是，啊，挣这个钱的嘛，毕竟自己做自媒体肯定要有盈利收入，对吧？这也是一个收入，但是，啊，他虽然是收人钱，但是他做那个节目质量都比较高啊，并且他说的呢，怎么说呢？呃，比较。问题比较严重的，他依然会提出来啊。如果问题只是出现在什么一些设计的细节啊，对整车没有影响的东西，他不会说啊。我还是挺喜欢他这个风格的啊。嗯、呃，我现在呢，打开了一篇文章啊，因为这个人，说实话啊，我在北京的时候，我就特别想有机会能跟能去见一下这个人，就是能见，就远远的见一下这个人。就行，因为他，啊、呃，很多时候吧，在北京就是跟那个什么汽汽车改装厂啊，他经常在你附近，我也都在网上了解，但是一直没机会。然、啊、后这也离开北京了，是吧？所以就没这个机会了。然后这人呢，首先啊，一点虽然都是做自媒体，但是我觉着我做这自媒体跟他们做这个就差了很多量级啊，我这很 low 啊，但是呢。我还是想有一天能达到他们这个水平，然后这个人咱也不认识，对吧？然后呢，我就现在在网上打开了一篇文章啊，跟大家聊一下。这个文章呢是谁写的呢？啊，是汽车之家的编辑写的。因为，呃，陈震之前是在汽车之家工作啊，后来的话，呃，出来单干来了，也是创业风吧啊。就是这几年大家捧得比较火，但是早早几年的话，人稍微有点能耐，那基本上人都出去单干去了啊，就很少有就是在那个小公司里头一直窝着啊。啊，你像我第一次知道陈震是在什么时候呢？嗯、呃，是在哈、啊、优酷上，那时候比较喜欢这个呃科尔维特啊那款跑车，这是初中的时候吧，大概是那时候。那时候咱也挺特，确实啊。你像人初中都，嗯、呃，这个跟小女孩玩一玩啊，找个小朋友啊，是吧？没事一帮人去网吧啊。那那时候咱跟着去网吧啊，小这高中的初中时候，哥们都不错，你这也不能不去，对不对？去了人都打游戏，我那时候就认准啊，上优酷上搜汽车啊，看视频啊，就就这样了。嗯、哎，导导致我现在这个也是这爱好哈、啊，改不了了，啊，那时候就看这个考威特啊，我看陈震就评测了，那时候我就对这人非常有印象，瘦瘦的，高高的，戴个眼镜啊。咱说一下陈震啊，是出生于1982年啊，是个80后啊。咱说一下陈震这个经历吧，陈震是个典型的北京人啊，他是北京人，他高中不念了。啊，高中因为什么不念了呢？因为高中的时候啊，喜欢摩托车啊，喜欢摩托车就跟他爸说：“爸呀，你给我买摩托车呗，我可可喜欢了。啊”那你想想，你上高中的时候，你你要跟你家长说你买这个，那你就别说买买摩托车了。哎，你像我高中的时候研究个自行车，我爹都不买，说你那蹬自行车太快。那挂个牌，那过，那过那个交警队安那个监控器呀、啊，那都得罚二百块钱超速。哈、啊，那时候也被给我买啊。就那时候他家长肯定不给他买，因为摩托车这东西肯定比自行车还要危险，对吧？然后的话，嗯，他这呢，妥了，不念了啊？你不不给我买吗？哎，我自己挣钱买，对不对？是没毛病吗？啊，同样同样，他也提了。因为他当时非常厌恶当时的教学方式啊，所以他也就不念了啊。这个文章的话，陈震自己说了这么一个事儿啊：为什么他讨厌这个教学方式呢？老师教打字啊，那必须得先学五笔啊，不让用拼音啊，但是他就不喜欢用五笔啊，他就用拼音啊。然后后来妥了，这老师肯定说他呀，那妥了，我不干了，我不打了。啊，人往在教室一坐啊，从那之后啊，他就一直在教室的墙角坐着啊。这跟我一样，咱这哎呀，非常优秀啊，从上学开始学习就不好啊，一直到大学毕业学习也一般，哈、啊、哈。从开始上学学习就不好啊，那准保考试基本上嘛，咱咱考试找自己成绩那非常非常好找啊。人人考试一看多少分都在前面排着。都在上面找，咱这在旁边一看缝哎，倒数第几名啊？挺好，这次没考倒数第五，考倒数第七啊。基本上咱都这样，确实学习不好，对不对？这咱不避讳啊。然后，喜欢喜欢摩托车不买了啊，自己挣钱买。当时干啥了呢？有个朋友啊说，咱上网站干程序员去吧啊，干程序开发能挣钱。啊，确实，你包括现在整这玩意儿都挣钱，但是呢，也挺枯燥的啊。咱有同学整干这个，就是天天在那敲代码啊。你时间长，你就感觉你就是个机器啊。大哥，天天就是为了敲代码而生的，你就一直在电脑前面敲代码，你就得多无聊啊！除非是你特别特别喜欢的，标准的理工男啊，你能喜欢这东西，我是不太喜欢。我一呢是喜欢这种汽车、机械类这些东西。二的话呢，我还是比较喜欢与人面对面的交流，啊，当然我也有,有我的弱点，哈、啊，当我跟我特别喜欢的那个女孩，我俩交流的时候，我就很忙，我就很凌乱，哈、啊，所有的这些话术，所有的这些理论，哈、啊，都说不出来，哈、啊，这是咱一个弱点，哈、啊，可能这大多数男男性，啊，可能都这样吧，啊，好，接着说陈震。啊，这样式的妥了，自己就开始研究这个程序员了，跟他那朋友做程序员，做做做做做，到零三年的时候，他在呃另一家汽车网站做程序员，那时候叫什么呢？车幺六八，啊，当时谁也在车幺六八呢？就是这个杨丽啊，当时也在车幺六八，因为我之前看过那个杨丽最开始那个评测，评测那个什么三菱 EVO。啊，那是一部八代吧，还是九代？我忘了。啊，还有那个奥迪 A 四最开始上市那一阵儿啊，都是他在幺六八评测的。啊，杨丽也是最早一批做车评的吧？这咱一会儿再说。啊，就在车幺六八干，后来的话也都是慢慢这些人就全跑到汽车之家了。啊，其实陈震这个人还是有能力的。当时他在车幺六八的时候啊，就把整个车型产品库。都给改了，你包括现在你咱们看汽车之家这产品库，非常非常好啊，就包括你像我在工作的时候，我也经常用啊，呃，没事对比一下什么车型、什么价位、什么配置啊，看看这个评测文章，找一找可以攻击对竞品那个点。哈、啊、其实我这人一天他妈也挺矛盾的啊，白天在跟人讲这个这个这个德系车有多牛逼。啊，多好！就白天得谁跟谁往死吹啊，那德系车都满天飞。完了，等一下班呢，做节目了，就开始说是不好了。还这一天活的也挺矛盾的啊。咱接着说回来这文章啊，我这人爱跑题哈、啊。你想，他当时说，在车幺六八对车评库啊，车型库整个更改了一遍。比如说当时啊，说大众和宝来是平行分类的。啊，你这玩意儿它就有问题了。说大众就宝来，说宝来就大众，这是不对，应该是宝来是大众这个品牌下面的一个车系啊，一个车型是分类啊，所以就这么改过来了。他牵头改了这个，用了三个月时间，天天就搁公司吃公司睡公司拉做出来了。就那时候车六八老板啊，搁办公室特意给他搞个床让他睡觉用，所以这人确实也挺厉害的吧？啊。然后的话，接着说吧。你看陈震特别喜欢摩托车啊，你包括咱们现在看《罗卜报告》是16年有一期吧，他是那个去参加成吉思汗赛车啊，就是，就因为我对摩托车这个东西呢，就稍微关注一下，但不是太喜欢摩托车啊。像他呢，就比较喜欢摩托车嘛，狂热的摩托车手啊。你想， ，98 年的时候攒了8000块钱买个铃木。摩托车啊，那时候他说在哪买的呢？自己说的啊，摩托车行买不起啊，贵呀、啊，对不对？在五道口啊，北京五道口买的。五道口是在那个，嗯、呃、嗯，在哪儿？在西城啊，南锣鼓巷那一片啊，在积水潭那一片啊，五道口那块啊。然后的话。这个文章特意写了一个评测啊，就为什么问陈震为什么你喜欢摩托车？然后他说呢，夸张的排气啊，凌厉的外形啊，不亚于超跑的速度啊，并且能体会到人车合一的这个感觉啊。你包括咱们看这个摩托车啊，比如说看摩托 G P， 你看这摩托车它高速过弯的时候，那基本上人和车都是蹭着地面啊，贴地飞行过去的啊，非常非常刺激。啊，所以呢，就能体验到这种操控的感觉吧。骑摩托车这种操控跟开车肯定不一样。你开车不是太直观，你骑摩托车，啊，你你想你稍微往左一点，整个车跟着你，车身整个就过去了啊，那还是不一样。虽然我没骑过，啊，然后啊，这里头晨晨自己交代了一个事儿啊，自己在。自己说的啊，在北京三环骑摩托车，冬天下雪嘛，像咱北方也都这样，下雪了，工人呢，清洁工啊，就把这个雪呀、啊、铲到铲到路中间，到时候有人清理啊，或者你把雪铲到路中间，它融化的快呀，对吧？给放到路中间了，他这骑摩托车呢，骑的挺快呗，对吧？就滑压到雪，然后就滑出去了。啊，从木樨园桥滑出去的那出口，一直滑到赵公口桥桥底下，啊，在北京的朋友都知道，你像这两个桥基本上都挨着的，但是距离的话也是有的。啊，他自己说当时棉衣服都蹭成布条了，啊，幸亏是没有车，万幸啊，这是他自己说的话。所以呢，说到这儿的时候，他自己都说他现在对清洁工把雪放到路中间的做法都非常憎恨啊。咱们再说到最重要的一点啊、哦，二环十三郎，哈、啊，这个十三郎的话呢，是坊间的一个传说啊，也是他当年干的一个蠢事吧。这个、事他自己都说过啊，珍爱生命，远离飙车啊。呃，这个原起因是什么呢？他自己交代的啊，零五年的时候，一天晚上，几个朋友出去吃饭玩，对不对？啊，当时有人就说咱。标一圈呗，对不对？看谁厉害谁牛逼，对不对？谁谁完蛋谁花钱，对不对？谁请吃饭，就这么的开始了。就是跑哪儿呢？跑二环吧，啊！就想，但是人确实厉害啊！你二环十三分钟人就能干下来，那基本上车速都不能下一百二到一百三啊。你想想，你包括现在的话，他有多少人？你开车，你跑二环，你一个一个，你别说十三分钟了，你们一个小时十三分钟了，可能都开不下来的二环啊！从那时候就开始比标了，一共标了十一次，在第十一次的时候，让、啊、警察给堵了。他自己说的，啊，肯定是有人给警察报信了。从东城，从他从崇文门再跑回西城，整个交警把二环封了，就为逮他。啊，后来给他逮他了，拘留了。啊，从那之后他也改好了。0 6年2月15号被抓了，同同年的3月1号因扰乱社会治安名义罪啊拘留，八号放出来了。啊，这个的话，其实我觉得挺轻啊。按现在处理的话，这种可以定义成啥呢？一危险驾驶罪，二呢可能被定义成危害公共安全罪，这都重罪啊。啊，然后说一下他现在发展之路吧。啊，零一年的时候，他把两万三千多的笔记本给卖了，摩托车也卖了，买了第一个车啊，云雀七零七零啊，这是零点六五八的排量，嗯，这一升都不到，花四万多块钱啊，他给卖了啊，开了一年多就卖了，后来买个二手的高尔啊，那时候还不叫高尔夫呢，那时候国内他上叫高尔啊。交两万块钱还贷款，还还还还还，就半道又卖了零，就折腾呗。零四年又整个一点八 T 的宝来啊，他在二环上开车被抓的，开的那是高尔啊。不干程序员之后，零五年啊，他跟朋友一起干一个代理进口配件的公司啊，这也是我日后想做的一个发展方向嘛。我以后的话。其实挺想自己能做一个那个，啊，二手就是车辆的改装厂吧。比如说，咱换个排气啊，换个避震啦、啊，加个涡轮啊，换个高流量的进气啦，是不是？啊，贴个膜啦，改个色啦，换个内饰啦，换个方向盘啦，能干这玩意儿啊。其实我也挺喜欢的，只不过啊，一直。没接触到那行业吧，咱现在只是先干着汽车行业，但没到后市场这块但以后的话，这是我啊、呃、努力创业的一个方向吧啊。咱说一下，零零五年干这公司到零八年啊，因为两个人经营方式上有差异啊，不干了啊。不干了之后呢，自己花钱买个修理厂啊。后来他上汽车之家了，他就把修理厂租出去了，啊，留个工人呢在那干活啊，自己也说为什么开这修理厂呢？因为当时卖出来配件儿啊，然后很多客户他不想呢放弃这些资源，就宁可赔钱啊，他也得把人这车给他弄好。所以我呢特别喜欢他这个为人啊，包括咱看他节目，我觉得他说话其实挺直的。有些时候，你包括有些时候那个他在微博上公开撕这个说那个的。啊，说明他情商挺低的，啊，但是这个人挺直，啊，挺喜欢这个人的，啊，啊，改变他人生格局的事儿到了一一年二月份，啊，谁呢？汽车之家现任的资讯总编刘涛给他打电话，问他有没有兴趣做视频，当时就报名了，从那之后就开始做这个汽车自媒体，啊，汽车视频这一块儿，啊。也就也也让大家更多的从通过视频和镜头来了解到他了，啊，陈震的话，你看这个人啊，你你你包括你看他视频，他挺喜欢纹身的，啊，为啥他那节目叫萝卜报告呢？因为他啊，你看他后背有个纹身，有个萝卜，你包括他那个衣服啊啊什么的，基本上都是印着萝卜，啊。这块儿他说了啊，晨晨已经结婚了啊，你包括咱在微博上也能见着他啊，他媳妇儿和他儿子吧，经常在里面互动，他应该是有两个孩子啊，也也挺成功的吧啊，这是咱以后奋斗的方向和目标，对不对啊？他媳妇儿呢比他小一岁，但是长得很年轻啊，包括咱们在微博可以看着，长得确实啊挺漂亮的，然后他也说啊。自从他媳妇嫁给他之后啊，没让他媳妇上过一天班啊，但是他媳妇也不是说不上班吧，他们俩弄了一个淘宝店，啊，我看看卖点什么机油机滤啊、燃油添加剂啊、什么小衣服什么的，我还在那个呃淘宝店买过衣服啊，挺好的，就那种软壳冲锋衣，冬天的时候能穿啊，挺好的啊。然后在这块他编辑给写了一个总结的话啊。对于一个刚过三十岁的男人啊，陈震似乎已经经历了许多人很向往的生活：开过摩托车、赛车手啊，开过数不清的豪车啊，有着漂亮的老婆和聪明的儿子，有 n 套房和 n 辆车，还有一个能被大众所羡慕的工作啊，看上去很完美啊。但是我们心里都明白，这。是因为他最初的那个选择啊，我忍不住会想，如果他当初想买摩托车的时候，父母满足了他的要求啊，他就不需要辍学啊，后面的人生轨迹也不会发生这么多啊。这句话呢，我挺有感触的啊。后现在我就想，如果啊，我不选择离开工地啊，我也不可能做现在这么多我特别喜欢的事儿啊。咱接着念这文章啊。能陈震这块怎么说？我太喜欢他了，有些东西我真不知道该怎么说啊。想一想，还真是巧，我前后写这两个人啊，韩露和陈震都是北京人，都八二年人啊，爷爷辈都是东北的啊。陈震的爷爷是从长春来北京定居的，他从小长在北京，算个北京人孩子了啊。面对面和他面对面的时候，他那股标准的京腔啊，我确实听不懂他在说什么。啊，这个呢，就是整个七十之家编辑部对他的呃评价吧，然后说一下我对这个人的评价吧。刚才我在其中也说了，首先呢，我觉得这个人一啊很讲义气，二呢，呃、啊，他这个节目风格我很喜欢，好就是好，不好就是不好，但是可能中间会存在充值的啊行为啊，这个的话无可厚非吧。人家做这个节目的目的就是为了赚钱啊，所以，嗯，反正我很我是非常能理解啊。但是他说的那个节目，说的那个产品那些话吧，包括对对于我工作上都能用上，然后很多话术啊这些也比较好啊，好的地方好啊，差的地方哈，但是他很能抓住这种呃，哎、呃，优缺点和明劣势吧，啊，包括他的。还有他这个做事风格，我都非常非常喜欢啊！咱们说下一个人啊，谁呢？三十八号车评这哥们儿啊，这哥们儿我最佩服的就是他，因为他专业这一块就是对于汽车知识、车辆知识这一块我觉得他非常牛逼啊！我我甚至认为他比一些大学的教授都厉害啊！嗯，你包括整个节目里边，他说的这些词汇都很专业啊。你包括他经常喜欢说啊，转向手感的建立啊，底盘动态的反馈啊，呃，悬挂的压缩阻尼、回弹阻尼，对不对？转向手感的建立啊，还有这个手感的反馈啊，变速箱的反应这些，就说的特别特别专业啊。说任何东西。我也都是听他才学了这么多东西啊，什么叶力变矩器呀、啊，什么耦合器呀、啊，什么多片的湿式离合器呀、啊，什么这些东西都是通过他来学的啊，他太专业了，啊，咱们说这个人吧，我非常喜欢他这节目啊，因为我佩服他啊，这哥们儿啊，八八年还八九年的啊，是个北京小孩啊，这个的话，富二代，我觉得他。应应该超过富二代应该是比富二代还要富二代这么一个人啊，挺有社会责任感的，爱管闲事啊。家里独子，手头也有钱啊。你包括你看他评测节目、长测车，这哥们基本上都自己买啊。啊，就人家换车就跟咱，哎呀，怎么不能？我觉得说换手机吧不太贴切啊，就跟就跟咱换套稍微好点衣服差不多吧。啊，他呢也有个困扰，就是北京这号啊是有指标的，他也受困扰，也是这车评测一段，然后挺新的就卖了。啊，你包括还有人在网上说这这哥们儿啊让这个日系车充值了啊，我觉着纯扯淡，这大哥人不缺钱呢，对不对？那人根本就不差钱呢。啊，你包括人说那玩意儿那也确实对呀。啊。他呢，主要他针对什么呢？啊，他就是想针对大众啊。为什么呢？因为他觉着大众在华错误的引导下啊，让很多人对于选车他不懂啊。你包括现在啊，你也能接触一批人来了，按按车盖看硬不硬，听听关门声看。浑不浑厚？你们括大众，确实啊，他那车门一关门都给你做的那种梆梆那种非常浑厚的声，你不像日系车厂啊，包括韩系车给你做的一关车门叫啪啪，不一样啊。这些这个这个方面啊，什么国产车学的挺好啊。你包括看那个什么吉利呀、啊，这个传奇呀、啊，一关车门这声听着很浑厚啊，这挺符合中国人口味的啊。咱就说不好题了。其实包括你像我这一票人吧，也都是他妈宣传这种错误引导。但是，哎呀，为了生活，为了卖车，对不对？咱确实也没有办法吧？啊。然后他又开始抨击什么 DSG 涡轮啊，涡轮增压，什么越长越好，越大越好这些错误影响。他就想更正这些大众给中国人灌输洗脑这个错误理念啊，将最合理、最实用啊。的一个用车理念，家庭用车理念传播给大家啊，让中国能有自己的用车文化啊。他呢，就是这样一个比较理想、比较固执的一个人啊。但是你看这哥们儿，其实我也挺喜欢这样的富二代的啊。富二代，咱们不能有戴有色眼镜看人家啊。像人家能换个车非常容易，也确实啊。包括人换换车非常容易，但是人给大家带来。带来好处了啊！人为这个社会做贡献了。他做评测这东西，让你学了很多东西，啊，你包括不像有些富二代，那就是花天扭地玩你像人家人做正事咱不用羡慕,羡慕人家。你羡慕人家有好家庭，那确实啊。但是人家父母那辈儿，人也付出努力了。他说，人人跟人的命不一样。你说人家家，咱他妈家家都住别墅，开玛莎拉蒂、法拉利，你对不对？你说这这个社会是不是也没有什么发展，对不对？啊，咱们不要带有有色眼睛看人家。啊，也不要羡慕人家，也不要仇富啊。人家有这样的生活环境啊，那你就羡慕人家那个生活环境啊。你要努力啊，有一天你也达到他那个生活环境，或者向他那方向奔啊。你不要，你像我看很多有网上这喷的，就说他啊怎么怎么地的，说家里有钱啊，看不起中国人啊，看不起这个老百姓用车啊。其实这都是错的。啊，他也只不过是想把他自己主观的这个方法表达出来啊，让大家能理解啊。其实，在选车的时候，有一些方式方法啊，确实是错误的。你包括我在节目里我也说，啊，日系车确实有些安全性配备不好，但是你如果选择家用的话，足够了。咱车也不是天天撞，对吧？你包括日系车也有它的优点啊。一呢，机械性比较好，因为它比较比较,比较不太坏啊。二呢。比较经济实用，三的比较皮实，啊，你包括我很很讨厌那日产，他说你看日产那个骐达，啊，有挺多开十多年了，那破玩意儿他妈确实开不坏啊，确实好，啊，所以的话，这点我希望大家更正一下这个比较错误的观念嘛，啊，咱们不能用有色眼光看的人，确实，呃，把人家这钱花正地方啊，咱说，比如说咱看他那行头，啊，你看现在基本上咱都是苹果了，对吧？什么？三星了，华为了，对,不对，你说这哥们儿就老用诺基亚，或者用个小苹果五，啊，那形象呢就非常简单，黑背心儿印个三十八号，现在印个八分八分二或八分一的那个图，然后呢牛仔裤，匡威帆布鞋，对不对？也不飙车，人飙车那人就上赛道飙，啊，开车的话也很低调，就是评测什么车开什么车，啊。就、哦、反正我非常喜欢嘛，人有功夫把这钱和精力就用到他自己喜欢这事儿上了，啊，你包括你，如果你我是这么认为啊，你家庭条件好，你要学会利用这个优势这个资源，对不对？比如说你家里条件好，我喜欢唱歌，那你借用你家这个资源，你可以当歌手啊，你可以当自由创作人呐、啊，对不对？啊，你比如说。咱就说这么的，你包括人像人家，好、啊、像家有钱，我就先跑车，啊，你包括还有一个叫麦浪，啊，那哥们虽然有点不正经，但是他也做那测评节目，我觉着也挺好的，啊，一直在说超跑有什么缺点，啊，让咱能知道超跑有啥缺点，因为这东西离咱太远，对不对？而且人家也是，人家一直能换车，人把这东西怎么说呢？就是体现它作用了。你说，如果他去天天开个跑车，也不研究啊，这车怎么怎么开，成天就瞎开，成天就泡这个泡小姑娘，对不对？那也没什么意思啊。就你把泡小姑娘这个事儿，你做成一个节目往外放，那也行啊，啊，对吧？这就是我对三十八号的一个总结吧。我非常佩服他啊，我也特别特别喜欢他啊，我觉得这个人的话，对中国汽车这一块，我觉得他能。贡献自己一部分的力量吧。啊，然后还有这谁呢？杨力，啊，杨力是中国最早做汽车视频测评的一批人啊。这哥们儿从05年开始就我车168开始干，啊，这哥们儿呢自己说的啊，他为什么要做测评呢？啊，因为最开始在16车168的时候，那时候他翻墙啊，看英国的 Top Gear。啊，你包括现在这三剑客换了新三剑客了吧？也是刚重组，啊，从那时候就受受受那个影响启发了，那肯定想啊，那为什么中国没有呢？对不对？差啥呀？对吧？中国经济也在发展，也在进步啊，汽车马上也会走入中国家庭，对吧？我也可以做这样的事儿，所以那时候就开始了，啊，他这个节目呢。有时候你能听出来哈、啊，那就是被充值了，哈、啊、哈。所以讲的话，确实，嗯，怎么说呢？我，但是我还是很喜欢他的为人呢。他总是给人一种非常有亲和力啊，非常怎么说呢？体型很硕大是吧？但是的话，还是嗯很有亲和力的这个人吧。哎，咱们说。这个事儿吧啊，三十八号去年和前年最火的是什么呢？就说这个哈弗 H 九的时候啊，你像那个三十八号一直在狂喷哈弗 H 九，说对它呃产生影响。但是也确实，你像在啊、呃，那个三十八号这哥们儿就是按照厂家宣传的那东西吹的那个牛逼去试了啊，但是这一试啊，那确实这个呃。在越野方面也是有是有问题的啊。但是呢，以以杨力哥啊，评测这车的时候没发现这问题啊。所以说，呃，但是我也觉着，呃，杨力这哥们呢，确实他有时候充值，但是的话，嗯，咱充值我也喜欢他，他他充值的时候，他就是把厂家。觉得他这东西好的东西，他全按厂家那一套说出来了；坏的东西呢，他不怎么说。但是呢，他也不攻击其他人啊。说的呢，怎么说呢？就让你一听啊，你就能听出来这是广告。但是呢，你还愿意听？哎，这就是这哥们的魅力啊！我看他这东西，我看他的视频，我他妈有时候就把他那话都记下来啊，因为这玩意儿我跟别人讲车的时候我能用上啊。这就是我喜欢他的点。啊，不光是这一点，我就是很喜欢这个人。你包括我加他微信了啊，你能想到吗？你有时候跟他聊天，他回你，所以就是这一点的话，他还是怎么说呢？可能是别的人嘛，可能确实比较忙，比如是什么 Y Y P 呀、啊，什么，呃，什么还有很多吧，什么。御动力啊，他很多一批车评人，可能他吧都太忙，了，没时间勒你。这哥、个、们的话呢，他自己说的，我不管有多忙，假如微信上很多人跟我聊天，我随机我跟每给人回几条，这起码人关注咱了，也不能说耍大牌啊，毕竟咱们这东西，人人人也说我这玩意儿就来自于生活。你说老百姓都不看我这评车，那我咋活了？这人说这玩意儿也对。啊，他自己说了一下自己创业前期的事儿吧。啊，刚开始干汽车互联网的时候啊，那几年都特别累。零五年的时候，每天都写四五篇文章啊，晚上十一二点睡觉，早上很早起来，每天都在寻思要写点评测点啥啊。骑一个旧的二手自行车，每天上下班风里来雨里去的，啊，也很辛苦。然后他呢，给了一条建议啊，如果。你是想干汽车自媒体啊？一定要耐得住寂寞，耐得住劳累，耐得耐得住乏味啊！这个时候一定要坚持住沉，沉沉淀下来，你才能在汽车自媒体打造出自己的一片天地啊！这句话我觉得对我来说非常非常有作用。我特别想把我这个节目啊能做好吧，能一直在汽车自媒体这条路走上去，走出去。嗯，这个的话就是我对杨丽的一个评价。嗯、呃，因为这个节目呢，应该是上传的时间不能超过啊一个小时吧，然后的话不能超过五十分钟好像是，然后剩下这十几分钟呢，咱们聊这个李老鼠说车啊。嗯、啊，这这个节目我觉得可能有些人他没看过啊，我跟大家讲一下，他这档节目是什么呢？他这档节目主要是以二手车为主啊。呃，分三个块一块呢是回答听友，回回答这个听友去了啊，回答这个，嗯、呃，听众就是，嗯、呃，就回答广大网友的一个问题啊。这是一题，这是一题，他都是挑一些比较有共性的。好，第二个是什么呢？第二个是是讲他收过来这些二手车，你包括他讲过 GTR， 讲过 A A M A M G 的 A 4 5啊，这是最新的一期。然后讲过，呃，呃，上一代 B 7迈腾的 Wagon 啊，旅行版，然后还讲过这个，呃、啊，很多很多车吧，包括呃，还有性能版的斯巴鲁森林人啊，这他他都讲，还有三那个，还有八些他都讲过，主主要是二手车啊。然后还有一档叫什么《Fuck My Car》，这是我最喜欢的那个节目啊，中国目前最炸、最骚、最屌的一个二手车节目。这一块它是什么呢？改装啊，就疯狂的改装啊！我估计它改到那个就是应该，政府不让允许那程度啊。你比如说上一期最火的是什么呢？把一个比亚迪 F 零改成了日产 GT-R 的小外观啊。我还是特别喜欢这档节目，我非常推荐大家看一下。咱们就在优酷上搜“知道不知道”或者“李老鼠说车”都有。啊，我在网上找了一篇文章，是他自己说的啊。这个文章这块的话，因为我，哎呀，怎么说呢？他评测这节目没有好与不好，他说那玩意儿全是干货，二手车里面的啊，因为跟新车不一样嘛。大家看一看，然后这这对于他的评价呢，我就念一下这文章。这文章全是他自己说的，哎，非常非常实在，一场访谈节目啊。2 0 1 3年1月7号，我来到北京，这是我第二次来到这座城市啊。别人眼中满地都是钞票的城市，我拎着一个破行李箱，在北京西站南广场点了一碗馄饨， 2 5块钱。操，这放在甘肃就是他妈抢钱啊！我把汤喝干了，擦了擦嘴啊。把手擦擦裤腿，拿出我的三星 S 7 5 6 8给北京的亲戚打了个电话：“喂，姥姥，我是耗子啊，我到西站了，我现在去您那儿。”就在那一天，我躺在旧宫的双人沙发上，对明天充满了期待。旧宫在哪儿呢？哈、啊，跟大家讲一下，旧宫是北京大兴区，呃的一个远郊吧，跟我之前待的地方差不多，说是北京，呃，但是。离北京跨长江越黄河吧，哈、啊、哈，挺远。然后四月五号，我在日记本上写上了这句话：“我每天学习玉器知识到凌晨。”那时候这哥们儿捣弄玉石啊，但是我也无法让我手中的昆仑玉比丘手把件多卖一块钱啊。那时候他呢就开始做这个玉石石器这一块就捣腾这玩意儿嘛，就基本上就在潘家园儿啊、呃、那一片吧。现在也挺多干这个的，潘家园到左安门那一片吧，就很多干这玩意儿的。啊，他中间写这一块挺逗的，我给大家念一下啊。今天收获特别少，但是呢还有三天我就要交房租，我好累呀、啊。回家的路上，我路过左安门，我看到这人流量很大，我想试一下，于是我把外套脱在地上，啊，铺在了地上，把各种玉石摆到了衣服上，深吸了一口气，望了一下左安门桥下的护城河，六点钟的阳光正好洒在了我的身上，远处波光粼粼的水面，我凝望着，突然。来了一句非常让我震惊的话：“赶紧走，下次再摆全部没收。”然后，皇天不负有心人，刚摆出来三分钟啊，城管把我赶走了。哈哈哈，这块的话觉得写的挺挺逗的。后来，经过我死撑着啊，生意好了一点，赚了点钱，办了一张五千块钱的健身卡，交了一堆北京的朋友啊。有人问我，你说你一个修车的为什么卖玉石啊？咱们说一下，他在节目里有个网谈访谈他说过啊，他说他之前在西北的时候就想做在西北修自动变速器最牛逼的人啊，但是因为在西北修变速器市场太小了，所以他选择来到北京啊，因为想在北京来挣钱嘛，所以他来北京了啊。那时候他是从什么时候开始走上这条路呢？他知乎上回答别人的问题，别人问他啊，月薪两千能买车吗？啊，不是别人问他，知乎这就是一个问答的平台，谁谁都可以在上面提问题，谁都可以在下面回回答。然后他回答了一个问题，写了五千字的一个答案。从那之后，他就被一个人给关注上了。这个人是谁呢？叫王清祥啊，是人人车的 CTO。那时候人人车统共就十九个人。这哥们儿，他给我他在在这文章上留了一个微信截图啊，他是这么说的啊，李兄你好，我是一家二手车交易平台的创始人，人人车，创业团队都是互联网背景的，看到你的回答、啊、收益颇深，我们现在也在找评估师总监，不知你人是否在北京，方便的话有时间我们见面沟通啊，交流一下对当下行业的看法。于见解，谢谢。啊，然后李老鼠回答：“对呀、啊，我人在北京，很喜欢和创业公司的人才交流。什么时候有时间，我们可以交流一下。”啊，我想这如果是我，我也会这么说啊，因为毕竟他也是这个人，也是改变了他的命运嘛。从此他走上了这个创业的这个行列吧。我觉得在汽中国汽车领域创业来说，他还是很成功的啊。然后。这哥们回他，好啊，我叫王清祥，电话，啊，什么什么什么，我们公司在海淀上地啊，你平时在什么地儿？要不留个电话，我们聊聊。啊，他说好，我叫李乐浩啊，我在东城上班啊。这李老鼠这哥们叫李乐浩啊，电话我留下，咱们约个时间聊聊。然后他回了个好啊。当时两个人第一次在什么地儿见面呢？啊，第一次。是在啊，这个文章里还没说啊，确实不知道啊，这实在不好意思，各位听友。反正过去是俩人见面了，从那之后他成了人人车第二十七号员工啊。当那时候也是人人车也挖了不少人吧啊，在从汽车之家什么一车呀做人人车，人人车这块啊，我还想想啊，现在你看，比如说二手车平台有什么优信、人人车和瓜子儿，呃，这个平台确实都不一样。但是我挺看好人人车和瓜子儿的啊。嗯、呃，这个的话，改天咱们单聊一期吧，二手车这个平台这块儿啊。然后，这哥们儿换房子了啊，这块他写的挺逗啊，他搬到了唐家岭公寓啊，隔壁。程序员搬走了，来了一个短发的湖南姑娘，说话声音很好听，还很漂亮啊！第一天就过来找我借蚊香，弄得我春心荡漾。但是，短发的姑娘每天晚上十一点之后就开始，一直到凌晨两点啊！我本以为她有一个非常厉害的男朋友，后来发现她有无数个男朋友，每天都换好几个，每个男朋友每次都给她好几百块钱。搞得我晚上睡不好，白天工作也做不好，经常被老大骂。啊，后来有一天我终于忍无可忍，飞踹了一脚。啊，突然我被梦中被睡梦中被一个人叫醒，一个东北口音的男子说话了：“你是不是活腻歪了？给我出来！”啊，第二天我收拾了自己的行李和被褥。换了一间房呵呵，这的话，这我非常能理解吧？咱在北京，反正合租的时候，差不多也也这样吧。嗯，这个没有钱嘛，咱们只能控制住自己在这个房间里干啥，咱也控制不了别人在房间里干啥，对不对？啊，你包括他留了一张照片，当时在唐家岭的时候的照片，确实很屌丝啊，标准那个屌丝。长头发不剪，戴个眼镜很脏啊！这有时间，大家可以上网搜一下这个这个文章嘛。然后，在人人车干了一年半，写了十多万文字，写了 N 多篇文章啊，被更多的汽车账号、汽车门户网站所转载，什么汽车之家、太平洋、搜狐、网易都能看到我的帖子。啊，公司也越来越大。后来。我觉着我写的东西没有深度了，我进入了一个死循环。这都是他李老鼠说说自己说的啊。1 5年7月底，我遇到了改变我命运的神医啊，易车的主编王浩，王洪浩啊。当时我们俩约定在一个地方见面，在什么地儿呢？就在这个易车的总部见面了。他呢，从那时候就开始进入视频这个，做这个车评视频这一块了啊。当时我没有主持经验，不会剪辑，没有拍摄团队的支持啊。你包括咱看那个汽车之家这些什么网站，你看人视频做的很专业是吧？这都相当有难度了啊！什么各个机位的移机，包括后屏那个后期视频的剪辑，包括中间的这个话术怎么说？啊，这都是相当复杂的一个过程了。嗯，这个团队的话，如果能做下来，需要很多人。啊，当时呢去做了啊，发了第一期节目，烂评如潮。这期节目我看了，确实挺烂。啊，就跟我现在做这节这档节目差不多。其实我做这档节目其实也挺烂的。我那一直在想啊，怎么能让我这节目做得更好。嗯、啊，然后的话，慢慢做了第二、第三、第四。到，直到有一天，我做了一期叫《事故车》的节目，全网大火，我腾讯啊，各个视频都开始转载我这个节目。从那之后，它才真火，它都上这个小米凹凸秀了啊，第三十期上的这个小米凹凸秀，小米凹凸秀，我跟大家提嘴吧，这主持人挺漂亮，一个美女啊，叫初小敏啊，大家有时间可以看一下。呃，我不太喜欢她这档节目吧，因为。觉着他这节目太娱乐了跟车没什么关系啊，大家有时间可以看一下吧。他呢跟郑哥关系也不错啊，你包括郑哥前几期吧，去去做节目了，去那个穿越吧，冰雪穿越我还没来得及看呢，都是小敏来那个代班啊，从那就火了。之后有一个人，他开始接触到这个创业了。啊，所以北京呢有北京的好处，你在北京你能接触到更好的资源，啊，能接触到最新鲜的事物，能每天能接触到特别好的那些公司吧。这个的话，那我目前我觉得我个人能力来说，在北京我混不下去，所以啊就这样。遇到一个什么人呢？叫李哲啊，叫以太资本的以哲啊，两个人在新世界百货的星巴克见面了，啊。从那之后，这个公司就出来了，叫知道二手车。啊，我从见面之后一直到大年初一啊，改了39次 BP。啊，这 BP 的话，我记得我查过，因为我关注过创业这一块，就是一个你公司初步创立的一个方案嘛。改了39次，交给了李哲。李哲是一个非常有效率的 FA。啊，过完年后过两星期啊。又建了五十个 VC 啊，这种天使投资人吧，这就，然后这创业项目就成立了啊。1 6年3月30号拿到了上海龙腾资本的天使轮投资啊， 200万人民币，这应该是融的 A 轮。我我觉着啊，从前到账开始，公司就迅速扩张。现在有 70% 都是他从人人车挖过来的，因为他这个叫知道二手车嘛，他就是做这个二手车这块的。啊！后来我们租了600平米的厂房，修复老爷车，拍微电影式的汽车测评啊，评测节目效果非常好。短短两个月，李老五说车就做到了汽车之家说客排行榜第二。啊，欣喜之余，我还把二手车知识大课堂堂主也约到了我们这个大 IP 里面啊。未来的某一天，二手车内容第一矩阵的力量一定会超过所有新车的内容阵营啊。截止到今年九月份，李老鼠说车公众号粉丝已经超过三十万了。这是应该一六年的一篇文章啊。近一个月推送的节目阅读量，偏偏超过十万家啊、哦。怎么说呢？我非常看好，非常看好他这个公司啊。因为二手车这块，中国这中国这二手车市场这块太不成熟了啊。一呢是民众不懂，二呢鱼龙混杂，对不对？有很多这个无良商贩啊，就在那块反正混水摸鱼吧。各种事故车、泡水车、着火车、水淹车，对不对？包括还有这种什么淘汰维修车，比如说，像咱都知道多少，速腾断轴，换个轴夸给车卖了，当这个几成新的车，你说你都看不出来，对吧？啊，后来他又拿到了博派资本投了一千万人民币。从那之后，他这公司目前的话，估值能估到五千万了。啊，团队的话，从俩人一直到十五个人啊，他呢，李老鼠自己在下面说了这样的一句话：我们的公司呢，不是说那个啊，嘴有点瓢了，不好意思啊，对不起了各位听友啊，不是说做中国最专业的。二手车公司，但是我们是想把目前最专业的二手车选购理念灌输给大家。这个的话，跟38号这哥们想做的是差不多。3 8号是做新车，包括汽车产品类一个了解，他呢是做二手车这一块的，啊。然后他下面写了一句话，我写这句话非常有同感吧。啊，是因为自己这一路走来确实啊，虽然也不是太容易吧，但是，嗯，哎，不说了啊。我也希望有朝一天我能比较成功吧，然后能挺胸抬头的，非常自信的，跟我现在特别喜欢的一个姑娘勇敢的追求一下，迈出这一步，对吧？面对啊，他是这么说的啊。面对未知的明天，勇敢去冒险，在无限延伸的梦想后面，啊，纵然世界再冷酷无情，不要再输给自己啊！有你美丽的记忆，会让我更努力。相信爱永远不会窒息，即使偶尔会遇上难题，一定会化险为夷。My，oh，my，love！ 啊，他最爱的是什么呢？包括他现在啊，你看他视频里头，他经常开什么车呢？方登的捷达改装版的啊，是一个 High Life 风格的一个车吧，就是那种亮亮的多多多辐式的那个轮毂，那种低趴加包围的那种车型，他特别喜欢这个车啊。这个呢，就是我呃目前特别喜欢的几个主流的汽车评测节目吧。希望这一期呢，能给大家带来帮助吧。啊，对于大家买车选车这块儿啊，我再给大家推荐一个节目。之前我也说这是一个音频节目，在蜻蜓 FM 上。包括我这个节目有很多素材和观点不谋而合，都是和他一样的。这节目叫什么呢？叫今晚聊聊车啊。这个啊，大家听一下这节目吧。这节目这个大哥，我特别特别喜欢的啊。虽然素未谋面的，但是我特别特别喜欢的啊。这哥们儿呢，嗯、呃。说汽车产品吧，嗯，一直能站在咱们大就是买车人的角度上啊，然后让你非常能非常了解各个品牌的缺点嘛。他基本上说的都是各个品牌缺点，他从来不说优点啊、哦。大家可以听一下，只有在蜻蜓 M 上 FM 上才有啊，叫今晚聊聊车和车哥侃车两个节目啊、哦。大家可以搜索一下它啊。哦以上呢就是我对于呃目前比较主流的这个汽车评测这一块的一个见解吧，啊，希望对大家选车购车能产生一点帮助啊。还是原来的那几句话，感兴趣的听友呢可以给我多多点赞，多多留言啊，也可以在下面向我提问留言啊。我也想努力让我这个节目能越做越好啊。今天呢是是端午节啊，祝大家端午节快乐！啊，明天就工作日了啊，嗯、呃，进入自己的工作状态啊，为了自己更好的明天而努力啊！明天也是六一儿童节，在这儿呢也祝这些小朋友吧啊，能健康快乐的成长啊！感谢大家的收听，祝大家生活愉快，工作顺利。